0: Salam alaikum, vous écoutez Éclairage Podcast, l'émission qui a pour but de tenter de proposer différents repères aux auditeurs sur une palette de sujets très variés. Pour notre troisième podcast, nous allons aborder le sujet « Comment une épouse vit-elle son départ dans le pays d'origine de son mari ?» Pour cette émission, je suis en compagnie de Céline qui a suivi son mari et a décidé de quitter la France pour vivre au Maroc. Effectivement, de nombreuses femmes décident à un moment de leur vie et pour différentes raisons de quitter leur pays pour accompagner leur époux dans le pays d'origine de leurs parents. Une aventure qui passe par plusieurs étapes et souvent dans la difficulté. Comment s'adapter à une culture et tradition différentes de la sienne Comment parvenir à trouver du travail et créer son propre écosystème Bref, une multitude de questions sont posées et nous allons tenter de répondre aux nombreuses appréhensions de ces femmes qui ont l'intention de franchir le pas et adopter le même parcours que notre invité. Salam alaikum Céline, comment allez-vous
1: Ça va bien, merci.
0: Dites-moi, cela fait combien de temps que vous êtes installée au Maroc
1: Ça fait environ sept ans.
0: Et comment s'est déroulée cette transition lors des premiers mois de votre arrivée
1: Alors ça, ça a été un petit peu compliqué. Ça a été un petit peu compliqué parce que euh, j'étais jeune, déjà. J'étais jeune et euh, quitter un pays euh, où on a vécu toute sa vie étant jeune, euh, partir dans un autre pays, c'est pas évident. Il faut refaire tout, tout un mode de vie. Il faut s'habituer aux nouvelles cultures, à la langue. Euh, donc qui diffèrent quand même, même si on parle beaucoup français euh, à Gadir. Donc, vous êtes à
0: Agadir, au Maroc, la ville d'Agadir. Oui, au Maroc. je suis
1: à Agadir, au Maroc. Donc, c'est une ville où on parle quand même relativement français, mais, euh, la langue principale est quand même l'arabe. Donc, il faut se, se essayer de s'habituer, enfin, d'apprendre carrément la langue, chose que je n'ai pas faite, malheureusement, et que je regrette. Je regrette encore maintenant. Euh, donc, du coup, j'ai pris beaucoup de retard. Le mode de vie n'est pas le même, les coutumes ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas, pas la même. Donc, ça a été euh, tout un, tout un processus.
0: Et votre venue au Maroc est-elle liée à une volonté religieuse
1: euh, Non, non, non. Je ne suis pas venue pour des questions religieuses. Je suis venue juste parce que j'ai suivi mon mari, qui voulait, euh, qui voulait tenter l'aventure dans son pays natal. Donc, euh, donc tout s'est fait, euh, tout s'est fait au, au départ pour une région, pour une une raison euh, de carrière, en fait. Ah, donc votre
0: votre mari est, est, est un Français euh, d'origine marocaine, donc le. le, le... C'est l'origine de, de ses parents, c'est ça et il a quitté la France, il avait le, le, la motivation de quitter la France pour venir s'installer au Maroc. Comment s'était venue cette envie de, de quitter la France pour le Maroc?
1: Bah déjà il se sentait un petit peu un, un petit peu rejeté rejeté par euh, c'est à dire bah, le racisme, tout ce qui est racisme euh, euh, est, il, il ressentait ça il ressentait ça peut-être pas ouvertement mais euh, il sentait bien qu'il y avait quand même un barrage par rapport aux gens. Euh, le, le rejet des gens, euh, de, le racisme. Donc contre, il racisme vivait une,
0: une frustration, il avait du, des ambitions, il avait, euh, il voyait que sa carrière en France euh, battait de l'aile, c'est ça
1: Battait de l'aile et vu qu'il lui connaissait Agadir comme il était à l'époque, il a voulu tenter l'expérience Agadir et reprendre ses habitudes de l'époque, mais chose que, ce qui n'était pas forcément euh, forcément le cas.
0: Pourquoi il a eu des difficultés pour s'installer Vous avez eu du mal au départ
1: Il a eu beaucoup beaucoup de mal à s'installer. Déjà parce qu'Agadir euh, n'est pas une ville, n'est ben, pas la France, donc euh, forcément les mentalités ne sont pas pareilles. Euh, il faut s'adapter aux mentalités, il faut s'adapter à sa nouvelle vie aussi, parce que ce n'est pas évident aussi de refaire toute une vie professionnelle euh, dans un domaine qui n'est pas forcément le sien. Euh, donc il a fallu qu'il qu aborde différentes problématiques à son arrivée.
0: Et vous, comment vous l'avez vécu ce, cette période difficile
1: bah, moi, ma solution, c'est juste de l'accompagner lui dans son projet et à côté, de me créer aussi euh, des repères. Donc, euh, c'est vrai que la première année... Euh, bon, j'ai eu mon premier enfant, la, plus, la première année de mon arrivée. Donc, il a fallu que je m'adapte, euh, que je m'adapte à sa vie professionnelle, que je m'adapte moins à ma vie quotidienne. Donc, ça a été un petit peu compliqué.
0: Et voyez-vous un changement dans vos pratiques religieuses par rapport à la France
1: euh, Clairement. Euh, clairement...
0: Donc vous êtes convertie, vous
1: oui, oui oui je suis convertie donc euh, donc moi je suis convertie depuis la France donc euh, j'ai vu la religion en France comment j'étais en France et avec toutes ces frustrations euh, mais j'ai vu aussi comment me comporter enfin euh, comment vivre ma religion à Guédiard. Les choses euh, qui n'est pas tout à fait la liberté. Même
0: chose. Vous avez plus de liberté. Il y a plus de
1: liberté il y a plus de liberté mais c'est vrai que c'est ça peut paraître bizarre mais c'est un peu un peu étrange d'être une convertie au Maroc en fait, les gens les gens, les gens nous accueillent nous accueillent à, à bras ouverts ça franchement je n'ai aucune aucune...
0: Est-ce qu'ils idéalisent peut-être votre parcours
1: Bah c'est un peu ça donc euh, du coup euh, étant un peu introvertie c'est vrai que recevoir tant de... Tant de, de, de des loges Des loges voilà, c'est ça, de l'extérieur ça m'a un petit peu euh, boule pas, bou pas bouleversée mais un peu euh, déstabilisée on va dire
0: et dans votre quotidien, est-ce que vous voyez euh, euh, plus de pratiques, euh, ou vous êtes plus à l'aise C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu y a des, des reproches aussi que vous pouvez faire euh...
1: bah, Dans ma vie quotidienne, c'est clair que ça n'a rien à voir avec la France, dans le sens où euh, porter le voile ne devient plus un problème, faire la prière à l'heure ne devient plus un problème. Euh, on est décomplexé. On est décomplexé, on, on peut dire les choses telles qu'elles sont, sans forcément être jugé, avoir quelqu'un, cacher des choses... Euh, euh, pour aller dans le sens du poil des autres, là, au moins, on dit les choses euh, telles qu'elles sont. Quoi.
0: Et dans quel domaine d'activité travaillez-vous
1: Moi, je suis euh, institutrice, institutrice euh, dans une école euh, maternelle.
0: Et comment ça se passe, le, votre quotidien
1: Ça se passe très, très bien. Hein. J'ai trouvé mon, mon, ma voie et j'encourage euh, effectivement les, 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 les filles françaises qui, euh, qui s'installent au Maroc d'aller euh, dans cette voie si... Si bien sûr, cette voie les intéresse de, de, de se diriger vers cette voie-là.
0: Et vous aviez un diplôme au préalable, c'était votre métier, votre vocation de, de, que, vous, que vous aviez en France ou euh...
1: Non du tout, moi j'ai un master en communication, et c'est mmh. vrai que je me disais que jamais je n'aimerais faire ce métier-là, enfin ce métier d'institutrice, et puis finalement, à force de recherche et de recherche, euh, je me suis naturellement dirigée vers cette voie-là.
0: Donc c'est une, une opportunité que vous avez eue, c'est ça
1: Effectivement, j'ai trouvé assez facilement, j'ai donné un CV et c'est le premier CV qui a été revenu, retenu.
0: Donc le fait que vous êtes française de souche, le fait euh, euh, qu'il y a un manque au niveau de, de cette activité, de ce métier, ça vous a ouvert beaucoup de portes, non
1: Ah oui, ça, étant française maîtrisant maîtrisant la langue française, euh, c'est clair que euh, dans un pays étranger, maîtriser le français, donc la ce deuxième langue du Maroc, euh, c'est tout bénef pour... pour, pour Donc on... vous encouragez le,
0: les, les personnes de votre même pro, enfin, qui ont le même profil, profil que vous pardon, de, 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 de tenter cette, cette aventure en Bien fait Bien
1: sûr, si ça leur correspond, si c'est un domaine qui leur correspond, euh, n'hésitez pas.
0: Parfait. Comment entretenez-vous votre lien avec votre famille en France Comment se fait le, la communication
1: bah, J'ai la chance de partir euh, deux fois par an en France. Donc euh, chaque grande vacance... Euh, euh, les vacances d'hiver et les vacances d'été, euh, je pars en France euh, et, euh, et ma famille vient régulièrement, euh, tous les deux, trois mois, euh, me rendre visite.
0: Donc ça a l'air de bien se passer parce qu'il y a des familles où, où déjà le fait que, que vous vous êtes converti et en plus vous avez quitté la France pour vivre dans un pays musulman, euh, ça ne se passe pas aussi bien pour toutes les familles.
1: Hein. Ah, non. ah non, ça c'est oui, j'en ai l'expérience par rapport à mes amis, mais moi j'ai beaucoup beaucoup de chance d'avoir une famille formidable.
0: Et qu'est-ce qui fait que votre famille, euh, euh, elle, elle vient plus souvent sur Agadir et au Maroc, et puis qu'elle, euh, en fait, que ça se passe bien quoi, le, qu -ce que, Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux sœurs euh, par rapport à ça
1: bah, Je pense que les parents, en, en priorité, aiment voir leurs enfants heureux. Donc, à partir du moment où euh, nous, nous sommes heureux et vice-versa, on a envie d'aller voir, et puis il y a les petits-enfants aussi qui jouent dedans.
0: Parfait, donc ils voient que les enfants sont équilibrés, et puis le fait qu'ils qu vivent dans un... Le Maroc, c'est quand même un pays assez calme, où, le, où il fait bon de vivre.
1: Oui, et puis proche de la France, on n'est qu'à 3 heures d'avion, donc euh, c'est assez facile, et les billets pas trop chers en plus, c'est assez facile quand même de se rendre au Maroc.
0: Quelles sont les astuces que vous conseillez aux personnes qui ont l'intention de venir s'installer dans un pays musulman
1: bah, Déjà, euh, bien préparer euh, son départ. Bien préparer son départ, ça veut dire avoir déjà discuté avec son mari mmh.
0: euh,
1: de toutes les les, les possibilités, donc en tant que professionnel ou que de vie quotidienne, de, de, de bien étudier là-bas, quoi, euh, d'avoir passé déjà des, des un certain temps là-bas pour voir un peu euh, un peu euh, comment faire, comment se déplacer ou habiter, quel quartier est plus favorable, les écoles surtout si on a des enfants, euh, connaître déjà tous les tous les filons des écoles. Euh, carrière professionnelle que le mari se renseigne bien parce que c'est pas évident pour les hommes de travailler euh, venant de France, de trouver un travail... Euh...
0: C'est plus facile pour les, les femmes.
1: C'est plus facile pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus facile pour les femmes. Surtout dans le domaine de l'enseignement, on va dire. Ça, c'est quand même assez, euh,
0: Donc les hommes, assez euh, ouvert. Les hommes trouvent beaucoup de difficultés pour s'intégrer et trouver euh, un métier euh, qui leur permettront bien, bien, bien évidemment de vivre.
1: Oui, et puis souvent, les... les, les... Les hommes quittent la France pour pouvoir être un peu plus libres dans leur dans leur activité professionnelle, donc euh, forcément s'établir je te parle je parle vraiment de la ville d'Agadir refaire une vie professionnelle, monter une affaire et tout ça c'est pas évident donc euh, il faut vraiment venir avec une certaine somme avec une somme pour le projet, une somme pour vivre pendant que le projet démarre s'il démarre et, euh, et prévoir le coût. quoi euh, donc après ça il faut aussi préparer les enfants si enfant il y a faut préparer les enfants. Euh, leur faire comprendre que ce n'est pas du tout la même vie euh, au Maroc qu'en France, qu'il faut s'adapter. Et si le meilleur que... <coughs> conseil que je peux donner, c'est quand même apprendre la langue arabe. Apprendre l'arabe, ça facilite quand même beaucoup, beaucoup les choses.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, au bout de 7 ans, vous avez encore du mal à, à pratiquer euh, l'arabe
1: ben, J'ai fait l'erreur, en fait, de penser que... Euh, je n'ai pas pensé euh, loin. Là, j'ai mis mes, écoles dans, mes enfants dans une école marocaine et c'est vrai que je n'avais pas anticipé le fait que euh, presque toutes les matières sont en arabe euh, et que je puisse me sentir un peu, euh, pas exclue, mais un petit peu, euh, un petit peu en arrière de, de, de la vie marocaine à cause de la langue.
0: Et ce n'est pas évident d'apprendre l'arabe, ce n'est pas une langue
1: facile. Et ce n'est pas évident parce que déjà trouver une structure qui apprend l'arabe, ce n'est pas évident. Alors qu'effectivement, euh, on pense que dans un pays euh, musulman, euh, bon, un pays arabe, surtout musulman-arabe, euh, on peut trouver des cours d'arabe facilement, mais ça n'a pas été mon cas à l'époque, en tout cas, où j'ai euh, été. Quoi.
0: Donc, euh, préparer les enfants à cette nouvelle vie, c'est vrai que c'est important, les préparer déjà dès la France, parce qu'il euh, faut dire ce qu'il est, c'est qu'au niveau euh, culturel au Maroc, ou oh, oh, plutôt dans le sud du Maroc et je, je suppose que même pour nos frères et sœurs sénégalais ou d'Afrique, d'Algérie, de Tunisie euh, il y a un saut culturel qui est difficile pour un enfant parce que c'est vrai qu'en France les enfants sont pris en charge culturellement, euh, il y a beaucoup d'activités et ça peut euh, créer un choc pour les enfants
1: Bah ouais parce que je, reste, je parle et je reste toujours sur Agadir euh, ici, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a, a pas les mêmes activités culturelles, il n'y a pas les mêmes sorties. Euh, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais je dis que ce n'est pas le même, le même, les mêmes sorties qu'en France. Tout ce qui est culture, tout ce qui est bibliothèque, cinéma, etc., il n'y en a pas. Il n'y en a pas à gagner.
0: Parfait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour euh, vraiment accompagner euh, euh, ces futures euh, femmes qui ont l'intention de venir s'installer euh, dans un pays africain Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Euh... Où c'est important de, de, de marquer le point. Je pense que vous avez tout dit, non
1: Bah oui, moi je, je reste sur, euh, donc effectivement, bien préparer son voyage, apprendre le maximum, euh, au maximum l'arabe, euh, et préparer ses enfants, euh, ses enfants à ce changement de vie.
0: Parfait. Merci à nos éditeurs. Si vous avez apprécié ce format, partagez un maximum sur les plateformes euh, ce podcast pour nous faire connaître. À bientôt pour une prochaine émission. Assalamu alaikum.